0: Este orgullo es
1: nacional, este orgullo es nacional, y en que esta isla va bendecida, de este Cabo Rojo hasta Morón el sol, brilla todo los días. cantemos juntos, vamos familia, vamos a celebrar que esta tierra es mía, este orgullo es nacional, nacional. este orgullo es
0: nacional. El orgullo nacional nos une. En Farmacia Carol cuidamos de tu corazón. Súmate a nuestro latido contribuyendo con un sticker virtual por 25 pesos o un mix de granola o nueces por 100 pesos, a beneficio de la Fundación Dominicana de Cardiología. Además, aprovecha hasta un 35% de descuento en productos cardiológicos hasta el 29 de febrero. Conoce más visitando nuestras redes sociales. Farmacia Carol, con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. En febrero, mes de la patria, el amor y el carnaval, escuchas Top Latina,
1: Top Latina,
0: Una estación RTN Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial En No Se Diga Más, por Top Latina
3: Muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, hoy lunes 19 de febrero del año 2024 cuando son exactamente las siete de la mañana, con dos minutos. Gracias por estar con nosotros, como siempre, acompañándonos desde donde quiera que ustedes se encuentren, desde su hogar, desde el camino al trabajo o ya desde su sitio de labores. Gracias por acompañarnos y por seguirnos también a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en Ex como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestra interacción en cabina, en video y en vivo, yendo al canal de YouTube de Top Latina. En la producción del espacio, Olga Almanzar, en la coordinación de la producción, Sheila Paredes, en los controles, Marcelino de la Rosa. Buen día, Máximo Romero.
4: Buenos días, damas y caballeros, Alex, gracias por el honor, y gracias a todos quienes nos escuchan, y pareciera que por todo el trabajo que uno tuvo ayer, <risa> Que no estaríamos aquí, pero ustedes se merecen que, a pesar de todo el cansancio acumulado, nosotros estemos aquí para brindarles y servirles las noticias tal cual son. Un mapa adulto, como diría
1: <ríe>
4: Franklin Mirabal. Gracias a quienes nos escuchan desde samaná por la 97.5 en San Juan de la Maguana, e Highway por la 101.7. Jotui 92.5, Santiago de los 30, Caballeros en la 97.5, Elías Piñas y las Matas de Farfán por la 91.9.
3: Buen día, Omar Corporán.
5: Buenos días a todos los que nos escuchan, por fin de vuelta en mi querida cabina y con mi querido equipo, después de una jornada bastante larga y, y bastante compleja, pero aquí estamos al pie del cañón para llevarle a todos ustedes, nuestros oyentes las noticias de último minuto y hoy tenemos un programa muy, muy, muy interesante aquí, que no se pueden ir de sintonía.
6: Bueno,
3: eh, buenos días. Y Marcelino Rosa. Buenos días especiales a a los que perdieron ayer. ¿Y ¿Por qué? Y otros días, buenos días especiales a los que ganaron. Yo creo que. Quien más ganó o el que más ganó fue definitivamente el país República Dominicana ayer en estas elecciones municipales que ustedes ya pudieron ver eh, tiñeron de azul el de azul y blanco el mapa completo 27 de los 31 principales municipios quedaron en manos del Partido Revolucionario Moderno como lo anticipaban la mayoría de las encuestas eh, la verdad es que eh, no creo que haya sido sorpresa para nadie, más allá de los que todavía tenían una leve esperanza de que esas encuestas no estuvieran reflejando lo lo que lo que ocurriría durante el día de ayer en las distintas mesas de votación. Una auténtica aplanadora. Pero bueno, hoy vamos a dedicar el programa precisamente a analizar todo el proceso de ayer, eh, los resultados. Eh, probablemente tengamos también algunas opiniones de personas que puedan darnos su visión de cómo evolucionó el proceso de ayer. Vamos a estar compartiéndoles algunos de los resultados ya definitivos, porque hasta anoche los resultados eran todavía parciales. Hubo uno que otro cambio, aunque la gran mayoría eh, siguieron como se mostraron desde el primer boletín. En todo caso, a lo largo del programa de hoy vamos a estar conversando sobre esto. Por lo pronto vamos a hacer el recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Y No se diga más, es momento de darle una
0: ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
3: Bien amigos, eh, hoy las portadas <risa> evidentemente, ¿De qué van a tratar? De los resultados del proceso de ayer. Ayer el, todos los periódicos traen como principal titular eh, el triunfo del PRM o como le llama, por ejemplo, el periódico El día, el oficialismo en las elecciones municipales. Y vamos a arrancar por el diario si les parece. El sí, diario sí, sí. arranca con principal titular, dice el PRM consolida su poder municipal, gana las alcaldías en casi todo el país. Eh, trae fotografía del momento en el que el presidente del partido José Ignacio Paliza acompañado de varios de los dirigentes entre ellos Faride Raful de línea Ascensión el señador el senador Taveras Guzmán está por allí también Eddie Olivares eh, Roberto Camela, Ángel Roberto Ángel Salcedo el ministro de la juventud <risa> bueno tú sabes que no hay foto donde él no aparece el Jay Payano, aunque no esté haciendo nada allí él va a aparecer en la fotografía y también destaca que Astacio dijo que se habló fuerte y claro. No, y que, Ulises, que
4: es Santo Domingo Este habló fuerte y claro.
3: Dijo que Santo Domingo Este, perdonen, habló fuerte y claro, y Ulises, el PRM con amplia ventaja en Santiago, mientras tanto el titula en el editorial, refiriéndose al proceso como excelente prueba de madurez.
4: Así es, en tanto que el diario Libre dice que el PRM arrasa con la alianza rescate RD, en las elecciones municipales, datos de la Junta Central Electoral, los dan ganadores en unas eh, 119 alcaldías. Llueven las denuncias de compra de cédulas sí. y se registran pocos incidentes durante los sufragios. En la foto principal, Cal Calori Carolina Mejía lideró triunfo del PRM y se ve en la foto sonriente saludando a los miembros de la prensa. Eh, tomada de la mano de uno de sus hijos, en este caso Juan Garrigo. En otra información, el día, por ejemplo, el oficialismo gana con holgura las municipales y pone una foto principal de las alcaldías eh, más notorias, eh, Dio Astacio, Kelvin Cruz en La Vega, Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte, Carolina Mejía en el centro, en el Distrito Nacional, Junior Santo Alcarrizo, eh, Ulises Rodríguez Santiago y Francisco Peña, el G que le llaman de Santo Domingo Oeste. Impacto uh -huh. triunfa en 29 de 31 municipios cabeceras y el Distrito Nacional en la uh -huh. OEA elogia el avance democrático de los dominicanos y la abstención rondará el 60 Qué por rata. ciento. Eso y de, en igual
5: medida comienzan los pataleos. La oposición denuncia el uso del peso estatal. Los voceros de los partidos de la Fuerza del Pueblo y el PLD aseguran que esto fue determinante en los resultados. En igual medida quiero hacer... Eh, no una denuncia pero más o menos un comentario sobre algo que pasó el día de ayer en torno a, al conteo de votos es que hubieron muchas denuncias por parte de los partidos de oposición y de los partidos minoritarios de que no se estaba dejando ingresar al conteo de votos a los representantes de los partidos políticos y a los observadores que reguardan el, el voto de estos partidos así que hubieron varias situaciones en esta tesitura
3: el periódico El Caribe trae como subtitular principal PRM se alza con mayoría de alcaldías. Abstención podría resultar histórica. Muestra tres fotografías de Carolina Mejía, de Ulises Rodríguez y de Dio Astacio, los tres con sus brazos en alto en señal de triunfo. Y los cuatro subtitulares que muestra el periódico El Caribe de la portada son, por una parte, oficialismo, logra victoria en todas las grandes plazas electorales comicios se desarrollaron con relativa calma, hubo pocos incidentes en cuanto a las misiones, dicen que los observadores destacan el civismo de la población, y en cuanto a partidos fuerza del pueblo echa la culpa al gobierno, mm. y PLD aún no da opinión
4: En el caso del periódico hoy el PRM está arriba en mayoría de los municipios y pone en barras los porcentajes en los que está dominando el PLD. RM. Bueno, eh, eso era esta noche, evidentemente, hasta noche, la hora
3: claro. del cierre. Pero ya vamos a ver los resultados definitivos. ¿no? Así
4: es, en tanto que la foto principal, eh, lo que pareciera una fila para las personas que van a ejercer su derecho al voto, y dice también en el encabezado de la foto que en Boca Chica, Santo Domingo Este Santo Domingo Norte elogian el orden, pero se quejan por la baja. Votación.
3: El nuevo diario muestra el mapa pintado de azul, salvo cuatro territorios, en los de los cuales dos fueron con alianza del PRM y los otros dos de el PLD, eh, como resultado de las elecciones de ayer. Y el principal titular, PRM consigue amplia y contundente victoria, arrasa en los ayuntamientos. Dice que la fuerza del pueblo denuncia uso de recursos del estado y soborno, así como también indica que el PLD estará reaccionando hoy. En la parte inferior, el periódico El Nuevo Diario, dice Paliza, PRM se consolida como principal partido y Dio promete ser un buen alcalde.
4: Así es, hasta el momento, esas son las principales informaciones, todo básicamente ronda alrededor de los resultados de ayer y del de el, el gran alcance que tuvo el PRM en estas elecciones. Además, en otras noticias, fallece anoche el ex juez de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo. Eh, damos el más sentido pésame a la familia.
3: Háblame de Kilvin Carlos. <risa> amigos hasta aquí el recorrido que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy recuerden que en cualquier momento pueden conseguirlas en Spotify y en cualquiera de las plataformas de podcast como las portadas podcast va no se diga más
7: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor.
2: Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
5: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
2: Porque la vida es rica.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
0: Una estación RTN. Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, Se Diga, Diga Más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra conversación <risa> sobre el proceso electoral de ayer las elecciones municipales 2024 eh, creo que lo primero que hay que hay que decir definitivamente es que las encuestas no se equivocaron
7: así es,
3: así es. O sea, la mayoría de las encuestas por lo menos las que utilizaban los representantes y voceros del gobierno eh, mostraron muy claramente aunque en algunos casos parecía increíble lo que decían eh, atinaron en su gran mayoría ustedes recuerdan eh, claramente y quien mejor debe recordarlo me imagino que es Máximo Romero cuando Roberto Ángel estuvo aquí el día jueves fue que estuvo
4: el jueves ah, sí, ah, ah, jueves ah, en la ah, mañana eh, con... diciendo ah, algunos de
3: los, de los posibles resultados para el día de ayer y los pegó todos <risa> los pegó todos los pegó todos y eso no habla más que de, precisamente de lo atinado de las encuestas que se hicieron. O que por lo menos las que hizo el gobierno, porque también los partidos de la oposición tenían sus propias encuestas, las cuales sí es verdad que, Jorge. que no, no atinaron en nada. Pero vamos a empezar por decir quién es, quién es el ganador y quiénes son los perdedores en este proceso. Discutamos sobre eso. Yo voy a arrancar. Pero sí,
4: previo, no. previo a hablar, antes de los resultados, sales un minuto, para felicitar a los dominicanos por, eh, a los que acudieron a votar, obviamente, sí. por el civismo mostrado. Hubo eh, ciertas riñas aisladas, uh -huh. dos o tres focos, pero donde fue a votar esta gran cantidad de dominicanos, eh, eso prácticamente queda en el olvido.
7: Así es, yo quiero destacar que yo pasé por, estuve en Santo Domingo Oeste, ustedes saben que yo voto allá, mm. y eh, anduve por varios sectores, y debo reconocer que en la mayoría de los sectores había mucha gente acudiendo a votar, quiero felicitar a todos los ciudadanos de Santo Domingo Este que acudieron a votar, sin embargo, tengo que resaltar algo que sé que es un tema aislado porque investigué en todos los sectores de Santo Domingo Oeste y del país donde apareció una incidencia eh, que me ocurrió en mi centro de votación y que sé que fue un caso aislado, pero hay que hacer esta crítica constructiva a la Junta Central para los próximos procesos. Y es que yo siempre voto en un centro de votación específico, el que aparece detrás de mi cédula. Yo voy a verificate.do en la Junta Central, haciendo lo propio para verificar que ese siga siendo mi centro de votación. Y bueno, aparece que es otro centro de votación. Yo me dirijo a ese centro de votación que aparece en verificate.do y adivinen qué. Ahí no estaba mi centro de votación. Allí habían personas asistiendo de partidos eh, de diferentes partidos políticos y me dirigen a dónde era que yo tenía que votar. Eh la ubicación en la que debía ir era el parqueo del hiper 1 y luego resulta y sucede que el centro de votación es en el Inca, un centro educativo del el sector de la Isabelita. Y eh hay que decir que eso son cosas que afectan muchísimo porque debí, oh, imagínense, para yo llegar ahí tuve que tener asistencia de personas y es un pro una gran problemática que la Junta Central no esté acorde al lugar donde realmente tenía que votar, así que es una crítica constructiva para los próximos procesos sin embargo, en mi centro de votación había mucha gente, se hice una fila de algunos cinco o 10 minutos para votar, eh, todo transcurrió con armonía, tranquilidad, sin embargo para los próximos procesos debe el centro educativo aparecer en verificate.de. Me imagino que un tema de logística que pasa pero eh, ojalá y no vuelva a eso a pasar.
3: Así es. Bueno, habíamos dicho que íbamos a iniciar por eh, decir que ganadores, perdedores, más allá de los de los propios funcionarios y mi opinión, voy a dar mi opinión. El gran perdedor de este proceso Definitivamente Leónel. el señor, perdón, el doctor Leonel Fernández. Qué
7: fuerte, eh. Totalmente. Qué fuerte.
3: Totalmente. Qué fuerte. O sea, el doctor Leonel Fernández, sí. no creo que si no, bueno, lo primero es que le pegaría a esto, ¿no? Marcelino. Sí. Marcelino. Se con, to, con, con, Ay, con todo respeto, Dios ¿no? Dios con todo respeto el doctor Dios Fernández, Dios. Fernández, pero todavía le queda una mínima esperanza. Oh, y hacia sí. allá quiero llevar el, 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 la discusión con usted todavía le queda una mínima esperanza y la mínima esperanza que le queda sí, bueno. es su hijo sí, bueno. su hijo eh, en la senaduría del, del Distrito Nacional ahora yo no me quiero imaginar si Omar pierde
7: bueno
3: que viendo estos resultados de ayer no me extrañaría para nada que un Guillermo Moreno le ganara a Omar Fernández en la senaduría del Distrito Nacional, lo cual sería el puntillazo final para Leonel Fernández, quien yo creo que ya definitivamente tiene que retirarse a, bueno, a dedicarse a, qué sé yo, a dar opiniones. A, sí, a
7: ser un, a un intelectual, atribuir, a como a hacen los otros tarita. presidentes. Mira, Obama, señores, Obama es un poder importante de Estados Unidos, pero se mantiene como debe ser. Ya, eh, eh, al Pero margen del de poder político. Le voy a decir una cosa, eh, analistas políticos eh, dicen, por ahí las malas lenguas, que el tema de eh, poner a Guillermo Moreno en esa senaduría muchas veces puede ser para que Leonel Fernández se consuele. Literalmente que esa senaduría es el regalo de consuelo de eh, la fuerza del pueblo. Esos son... Análisis que hacen, eh, personas experimentadas en la política, diciendo que, eh, teniendo estos resultados, y esto, y esto fue previo a estos resultados, teniendo estos resultados que ya se veían venir, eso era como el, el regalo de consuelo que le quedaba a Leonel Fernández para él, eh, pues calmarse y, y, y permitir que todos eh, siga ocurriendo de manera tranquila. Hay que decir una cosa, señores, no solamente Leonel Fernández, las estructuras del PLD.
5: Están críticas.
7: Las estructuras del PLD acaban de demostrar que ya no funcionan, ya no saben buscar el voto, ya no saben llevar a la gente a votar, o ya no tienen el voto de la gente. ¿Sabes qué es lo Por que donde pasa? sea que tú lo veas, eso, señores, es que la esperanza de la alianza de, de la alianza, eh, ¿cómo es?
4: Rescate R.
7: Rescate RD. Ay Dios mío, el la nombre se me olvidó alianza, que, que, alianza, que ha quedado gran... muy mal la Gran Alianza. Los resultados de esta Gran Alianza demuestran que ni las estructuras del PLD ayudaron a la fuerza del pueblo ni la supuesta gente que tenía los dos millones que tenía la fuerza del pueblo, tampoco se reflejaron. Lo que a mí me sorprende es que el argumento de toda la oposición durante todo este proceso fue eh, pero los resultados de febrero en febrero vamos a hablar en febrero vamos a hablar, hablemos Estamos ahora. Hablando.
5: Mira, la verdad es que esto solamente estos resultados solamente denotan la 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 crisis que hay dentro del PLD y la fuerza del pueblo y es bastante triste y, y como dominicano causa mucho sentir ver que dos de los partidos, vamos a decir de las figuras políticas de más renombre expresidentes de este país están en una situación donde el, el legado terminó de una manera eh, tan caótica tan depresivo, estamos hablando de dos pero yo lo veo, yo lo esperanzador,
7: diferente a ti, yo lo veo esperanzador, lo pero de culpa ellos, de ellos por no haber dado
3: el paso atrás o el paso sí, a un lado no. Para el dejarle momento. el camino a... Es que en,
5: en nuestro país hay una historia de que los líderes políticos para dejar el poder o tienen que morirse o Ay, tiene sí. que haber una revolución. Eso no puede ser. Usted tiene que entender y aprender cuando en su partido se tiene que dar ese relevo. Este paso que dio el presidente Leonel Fernández, eh, vamos a decir, y, y lo, lo comentan lo, los amigos fuerzas pueblistas, es que este era su periodo de cierre, que él ya iba ahora en esta vuelta y ganaba o no iba nunca más. Pero mira que como expresidente tú cerrar un ciclo histórico en la política dominicana con tus luces y sombras de una manera contra un partido que lo que tiene son cuatro años en el gobierno, de una manera tan trágica y que ni siquiera en una alianza con el partido oficialista por 16 años pudiste tú re recobrar ese prestigio, recobrar ese público, ese liderazgo, poder movilizar ese voto y vamos a estar claros, quien ganó el día de ayer no fue Carolina, ni fue Domingo, ni fue ningún partido quien ganó el día de ayer fue el voto de abstención ese fue el verdadero ganador de las elecciones municipales aplaudo la labor de nuestra alcaldesa por cuatro años aplaudo el trabajo que se hizo tanto por ella, por el PRM y por los partidos que la adoptamos como candidata a, a alcalde pero quien ganó el día de ayer fue el voto de abstención. El dominicano ayer mostró un hartazgo político. Es cierto que nosotros somos un país presidencialista. Es cierto. Sí,
1: eso es y no me, estar, es que no pero... me
5: venga nadie con que las elecciones municipales uh -huh. la gente no vota. Cuando usted siente voluntad cierto, de votar en las elecciones municipales la gente hay que seguir motivando es el que voto. Independientemente pero estamos. Pero eso
7: históricamente ha sido lamentablemente. Ha sido, ha sido, ha sido, pero así. estamos
5: hablando de del porcentaje. Estamos hablando de qué es cierto. En, en décadas en la República Dominicana hemos vivido el proceso electoral en las elecciones municipales cuando han sido elecciones separadas donde el dominicano no va a votar con ese mismo auge que en unas elecciones presidenciales. Pero ya estamos hablando de un 60% de abstención y ni siquiera es un dato confirmado. Estamos hablando que no el dominicano nunca había dejado de votar tanto desde una dictadura. Sí. Estamos hablando desde una pandemia. Que el dominicano el día de ayer no tenga voluntad de ir a votar, que el dominicano no tenga educación electoral que todavía a horas del proceso electoral tenga que andar uno con una boleta educativa enseñando cómo marcar una cara. No, no, eso no, 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 es un problema. No no
3: no, 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 estoy de acuerdo contigo en
5: eso. No, yo, mira.
3: No estoy de acuerdo contigo en eso por varias razones. Lo primero, la abstención sí. es algo que sí, tiene que llamar la atención y todo lo que tú quieras, pero eh, es es prácticamente tradicional.
7: Sí, es natural. Ya.
3: Que en estos procesos municipales la abstención sea muy alta. Uh -huh. eh, eso no quiere decir que esté bien eso no quiere decir que haya uh -huh. que hacer esfuerzos para, para evitar que eso sea tan alto pero eh, la
4: rastro está en lo presidencial la gente tiende a votar más por lo presidencial sí, sea, a votar más por y por presidencial en, pero... en algún momento tendrá que evaluarse la posibilidad de si volvemos a unificar pero, claro, pero
3: con lo último que decías con lo que no estoy de acuerdo lo de que no es posible que horas antes de las elecciones estuvieran indicando a la gente cómo votar es que era necesario porque era necesario? Porque estábamos en un proceso inédito en el sentido de que por primera vez, por primera vez, cos, lo insólito es que hayamos dudado, durado hasta el año 2024 para que eso fuera así, para sí. que no existiera un voto de arrastre. Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces,
3: si es la primera vez que tú tienes dos boletas como esa, que tenías que saber que había unas casillas y en cada casilla de partida había una cantidad de, de candidatos, que solamente podías votar por uno de ellos, todo eso tienes que enseñarlo. O sea, eh, porque lamentablemente no hay los recursos suficientes para haberlo hecho ni con la anticipación, ni con una mayor anticipación, ni contar con que la gente le bastara eh, la transmisión masiva de mensajes a través de medios de comunicación o de redes. Yo creo que eso era perfectamente, eh, bueno, era necesario. Aquí que iba a
5: tener que buscarse la forma de simplificar los procesos electorales porque hay muchos métodos que el dominicano claro. no entiende. Y estoy hablando de cosas muy simples, porque, ok, yo entiendo el tema del arrastre. Claro que sí. Pero eso es algo que simplifica el proceso. Porque la mayoría de los dominicanos que iban sí, a. ver. pero votar no, a las es las es que no es lo más
1: democrático tampoco. No
5: es lo más, es lo que te quiero decir. Entonces, sí. cuando tú tienes un, un país donde la gente no entiende el método de juntos no entiende el método de arrastre no entiende por qué hay 34 organizaciones políticas y no se identifica con ninguna no entiende por qué en una boleta es que el de regidores el sistema político aquí es complejo más de 300 candidatos a regidores estamos hablando de una boleta donde no ya se podía lo. ni siquiera identificar las caras ni los nombres de los candidatos de lo inmensa que ya era la boleta grande. pero entonces, eso es
4: bueno porque es una amplia eso participación es democracia. de la
3: en la política sí, eso es democracia. No, vamos a
5: poner 500 entonces candidatos a ver cómo nos va porque eso es gasto público
3: Miren, tenemos que hacer una pausa porque tenemos enseguida a, a un invitado que ya está esperando nuestra llamada eh, y no podemos tardarnos más. Enseguida volvemos y continuamos con la conversación.
7: mejor de la naturaleza en un yogur con
2: menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
5: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
2: Porque la vida es rica.
1: Esta tierra que llevamos donde quiera que vayamos. Los que vienen y van con el orgullo que es que ya no...
5: Muchos colores pero toditos somos hermanos por eso solo 27 La, la bandera, bandera levantamos.
2: Este
1: orgullo es nacional
5: orgullo es nacional. Millones de sonrisas que bañan el mar.
1: y La gota de sudor del que va a trabajar. El verde que nos une en todo el Cibao. Lo rico de un maldito. mandito. Este orgullo es nacional. Este orgullo es nacional. Y en que esta isla da bendecida. A este cabo rojo hasta morón el sol. Brilla todo como familia, vamos a celebrar que esta tierra es mía, este orgullo es
3: nacional, nacional. este orgullo es nacional. El orgullo
0: nacional nos une. Hey, hey. Oh, yeah.
1: Yeah, yeah. Oh, oh. Top
0: Seguimos conectados con ustedes en No, no sería, sería Más por Top Latina.
3: Bien amigos, continuamos en No Se Diga Más a través de Top Latina, en esta conversación sobre el proceso de elecciones municipales llevado a cabo el día de ayer, y nuestro primer invitado para sumarlo a este análisis, y por supuesto, con una opinión absolutamente calificada, el doctor Servio Tulio Castaños, el buen amigo doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Servio Tulio, buenos días, gracias por por atendernos. No,
6: gracias a ustedes por la llamada y Igualmente, buenos días para todos.
3: Muchas gracias. Bueno, empecemos por por lo macro. ¿Tu balance general del proceso de ayer?
6: Bueno, en sentido general, positivo, sin lugar a dudas. Y yo creo que esa es la percepción de en sentido general. Inclusive nosotros estuvimos observando desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, no solamente aquí en el Distrito Nacional, sino también en otras ciudades del país, y la verdad es que lo que uno pudo eh, verificar no fue el buen desempeño de la Junta Central Electoral, uh -huh. y sobre todo la organización y cómo la persona que en esta ocasión ejerció su derecho. Obviamente se dieron situaciones que son propias de la práctica política en la República Dominicana, que violan la ley orgánica del sistema electoral y la ley de partidos políticos, pero parecería que nos falta todavía tiempo para poder desmontar estas prácticas, me refiero uh -huh. a la compra y venta de cédulas, a este proselitismo que fue muy evidente alrededor uh -huh. de los recintos penitenciarios, y en fin, cosas como estas son las que quiera Dios nosotros podamos eh, superar, pero en sentido general yo creo que eh, se celebraron las elecciones, nadie ha externado que hubo fraude y yo creo que de lo que se trata es de que, eh, yo creo que el sistema democrático salió fortalecido con el proceso electoral de ayer.
4: Servio, en el tema de la abstención del voto, ¿qué opinión y qué análisis le puede dar tú a este tan importante que, según eh, ya datos preliminares, estaría rondando el
6: 60%? Mira, a mí me preocupa esa extensión, porque, aunque sigue siendo la media en América Latina, en las elecciones pasadas votó casi el 50% y uh -huh. estábamos en pandemia. Uh -huh. Y habíamos vivido el trauma de la suspensión uh -huh. de unas elecciones. Entonces, es inexplicable que en esta ocasión, o es lo que lo, lo, lo que muchos de los analistas no entienden, no habiéndose presentado situaciones como la que tuvimos hace cuatro años, eh, la extensión fue mucho, mucho mayor. Y eso debe de preocuparnos por, por una sencilla razón. Eso de una u otra forma afecta a la legitimidad de, de este proceso es decir, de quienes resultaron ser electos, porque estamos eligiendo autoridades, las minorías, cuando el sistema democrático se sustenta sobre la base de la mayoría. Yo creo que los partidos políticos debieran de sentarse y analizar qué es real y efectivamente está ocasionando estos niveles de abstención, porque eso vuelvo y te reitero, eso afecta la legitimidad de, de, de quienes resultaron ser electos y eso no le hace bien al sistema democrático o sea es un punto es una de las grandes lecciones como también otra de las grandes lecciones fue el modelo de urna que se utilizó que no garantizaba eh, que el voto sea secreto es decir el que te tocaba al lado estaba viendo con mucha claridad por quién tú estaba votando. Es a los cubículos. Inclusive gente que probablemente estaba sentada en las mesas ahí, en los colegios electorales. Es decir, hay lecciones que aprender. Sí.
3: Sergio Tulio, eh, a pesar de que no, no ha habido hasta ahora ninguna denuncia de, de fraude, sí hubo un señalamiento fuerte por parte de Rubén Maldonado, quien prácticamente al finalizar el proceso, aseguraba ante todos los medios, que este ha sido, voy a utilizar sus palabras textuales, un proceso totalmente viciado y corrompido. Una... No,
6: y utilizó una palabra fuerte, anómalo. Correcto. Yo creo que, miren, cuando cuando a un partido se le presentan situaciones, probablemente como la que se le ha presentado al de él, a veces es mejor. Uno no aventurarse a emitir juicios. Claro. Apenas pasado dos o tres horas el proceso. Y yo creo que para mí fue un error de, de Rubén expresarse en ese tono. Uh
5: -huh. 100%.
6: Eh, yo pienso que el PLD ha sido más prudente. Ayer inclusive suspendió la rueda de prensa que tenían. Y hay que felicitar a la Junta Central Electoral que le solicitó al presidente uh -huh. que no se dirigiera al país. Porque la verdad es que yo no sé cuáles fueron las razones que motivaron al presidente a una iniciativa de esa naturaleza. Cuando estamos hablando de elecciones municipales y en donde hasta ese momento su partido iba ganando, o sea, no tenía ningún sentido como tampoco quizás eh, tuvieron eh, eh, la rueda de prensa que dieron otros. Vi, por ejemplo, que el candidato del PRM de Santiago fue probablemente el que mejor mejor se manejó, no emitió no emitió ningún tipo de juicio. Sí. Pero cuando se está en este proceso que aún no se concluye y que es muy reciente eh, la culminación del mismo, lo mejor es esperar es que el único que hable sea la Junta Central Electoral que a fin de cuentas es la que tiene la vocería de cuáles van a ser los resultados le lo que un solo partido me, me, tenga... llamó mucho la, me, me, me llamó mucho la atención de Rubén además él emitió otros juicios que no se corresponden con lo que ha sido inclusive la propia postura del presidente Fernández durante este proceso sí, y el, el ser... presidente Fernández en días pasados había hablado de que los resultados de este proceso no iban a ser vinculantes al proceso de mayo. Y él utilizó algunos términos en su rueda de prensa que contradecían esos pronunciamientos del presidente Fernández. Entonces, mm. hay, hay que tener cuidado, en honor a la verdad. ¿Y de